0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。看到过这样一个视频：一个小女孩先是穿着漂亮得体的衣服，独自站在街上。这时候就看到有人过来问她是不是迷路了，和家人走散了。还有人拿出电话想要报警，帮她联系家人。随后。镜头一转，在化妆师的手下，小女孩变成了另外一副模样。她穿上了脏兮兮的衣服，蓬头垢面，站在同一条大街上。人们从她的身边经过，没有人注意到她，忽略了她的存在，似乎在这个环境中，她是多余的，甚至是碍眼的。这段视频，是联合国儿童基金会做的一个试验。只在测试一个小孩穿着漂亮的衣服和肮脏的衣服独自出现在公众视野中，人们对他的态度，人们对待他的不同态度，反映出人心里以貌取人的心理特征。凌晨时分。思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：我们究竟该不该以貌取人？我们从小就被教育不能以貌取人，可是从小到大，我们依旧在以貌取人。时间来到今天，容貌在互联网的作用下进一步衍生出了“颜值”这个定义，通过给容貌更准确的分值，来帮助我们更好的以貌取人。也就是说，时代虽然在不断进步，但相较于过去，我们以貌取人的程度非但没有减少。
2: you、so 别跟染发纹身的人混，外表另类，根儿里都是三孙。那长得像包子，就别老有狗来跟。美德说要积功好义，我爸说见人躺地赶紧躲边去，再招一大苍蝇讹上你，人家二十多年积蓄换成钢板，一分一分砸死你。美德说别虚荣作假，老板说癞蛤蟆跳悬崖得愣装蝙蝠夹，十个手指结果灰指甲，也得抠着屁股上房自己抬自己，说靠瓷的。美德说别自欺欺人蜂蜂蜂，精英说俗就是敌人，再喜欢也不能承认，找一大。好马不糊涂，你那低端的纯牙碜，在健身吧。说没有关系找关系，有了关系没关系。年少不捧屁，老大开压力。想成事赶紧做人脚着盖儿美德说要反哺归真，朋友说你瞧你满脸肉沫，出门怎么混？动刀必须狠，自行车做的脸型的标准，皮儿嫩劲儿坤，凡事都能抡。美德说要事钱如实，社会说必须得甘愿当手纸。真的，你要是没 m 你就给我边儿去，别耽误我磕头做不让啥。美德说的跟他们不一样，他们还奇怪我从哪儿学的这么自私，能装冷漠，拜金不善良。他们培养我成这样，能禁止自己这么想。美德，美德，美德。
0: 心理学家研究发现，相貌不是天然生就的，而是长期的心理与行为的修炼在脸上的投射。所谓相由心生，一个人的情绪、个性、神态，会在你的面部肌肉上留下痕迹，经年累月就变成了你的面孔。年龄越大，呈现在你脸上的内涵也就越明显，因此。越是对自己要求高的人，就越注重对自己颜值和形象的管理。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《层次越高，就越会以貌取人》，作者秦小满。你的相貌就是你的镜子。昨天下班回家的地铁上，一号线照例挤满了人。一天的工作下来，每个人脸上都难掩疲倦的神态。我的前面坐着两个人，一个脸上有很多深深浅浅的痘印和色斑，眼皮无神的耷拉着，不时的抿一下有点干裂的嘴唇。他穿着一件松松垮垮的羽绒服，袖子上还有一点水渍，整个人靠在椅背上闭目养神，看起来很疲惫。他的旁边坐着另一个女人，化着淡妆，皮肤白皙紧实，头发干净利落地挽着。他笔直地坐着，身上穿着一件墨绿色的大衣，衬得肤色更亮。胸前还带着一枚精致的珍珠小胸针，不算十分时髦，却也大方得体。从两个人的相貌对比，就能大致的看出他们的生活状态、气质和精神面貌的差别。微博上有个段子：性格写在唇边，幸福露在眼角，理性感性寄于声线。真诚虚伪，映在同人，站姿看出才华气度，步态可见自我认知。表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月。衣着显审美，发型表个性。职业看手，修养看脚，穷会从全身散发出来。看一个人的相貌，不仅仅是看五官和颜值，还有你的表情神态、衣着打扮、言行举止，这些都会暴露你的生活状态、性格特征和精神气质。你的相貌就是你的镜子，照出你的一言一行。只有浅薄的人才不会以貌取人。美国著名形象设计师莫莉曾对100家大型企业的总裁进行访问，结果显示， 97% 的总裁认为，展示出自己形象魅力的人会获得更多的升迁机会。95% 的总裁相信，不合适的穿着会使面试者更容易遭到淘汰。百分之九十三的总裁表示，绝不会用不懂穿着的人做自己的助手。心理学上有一个首因效应，当人们第一次与某人或某物相接触时，会留下深刻印象。第一印象，最先输入的那些信息，作用最强，持续的时间也很长，比以后得到的信息。对事物整个印象产生的作用更强，而第一印象50 ，百分之五十以上是由你的相貌造成的。美国总统林肯的朋友向他推荐了一个才识过人的阁员，林肯只见了一面就很快拒绝了。朋友问他原因，他说：“这人长得太丑，我不喜欢他的长相。”朋友惊呼。怎么能以貌取人？难道一个人长得不好看也是他的错吗？林肯说过：“一个人过了四十岁，就应该要为自己的面孔负责。”无独有偶，曾国藩有一部著作叫《兵谏》，根据实践总结出一套识人之法。通过看一个人的相貌和身体语言来判断对方的性格品行，他总结了一段口诀：邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看气概，富贵看精神，主义看指爪，风波看脚筋。若要看条理，全在言语中。曾国藩认为，一个人的精神状态主要集中在他的两只眼睛里；一个人的骨骼风峻，主要集中在他的一张面孔上。精神和骨骼就是一个人的两扇大门，可以由此看出人的气质品行。王尔德说：“只有浅薄的人才不会以貌取人。”看云可知天气，相貌能取人品，以貌取人是透过你的相貌看见你无处隐藏的内涵。气质出众的人越注重形象管理。很多年前。当医美的概念还没有这么普及的时候，整容是一个骂人的词，大家都觉得你丑，你才需要整容。但医美机构在对客户进行分类管理时，发现了一个有趣的现象：医美真正的核心客户，其实是那些经济实力雄厚、了解自己的容貌特征、有明确的长期保养计划的人。他们的颜值、形象和气质。比一般人都要出众，对自身相貌的要求也高于常人。陆姐今年四十多岁了，是毕业于北大的高材生，一家公司的总裁，两个孩子的妈妈。他有一张童颜脸，巴掌大小的小脸，皮肤白皙紧致，看不到一点松弛下垂的迹象。看他的脸，你会猜测他最多不过三十岁出头。她身材娇小，腰身盈盈一握，穿上显身材的连衣裙，完全像少女一样，身姿挺拔。她还有一口娃娃音，像志玲姐姐一样，说话声音温柔甜糯，从来不对人大声呼叫，即使生气也能保持好的仪态。在大家眼里，陆姐是女神一样的存在。但陆姐一语道破其中的原因，她的好相貌是长期保养、锻炼和禅修的结果。从30多岁开始，陆姐就开始做长期抗衰保养计划，而且陆姐非常自律，每天有一小时雷打不动的跑步时间，每周至少做两次瑜伽健身。虽然她身形看起来瘦弱。却已经跑过很多次马拉松。此外，陆姐常年坚持禅修，是素食主义的推广人，每年定期闭关禅修半个月。越是对自己要求高的人，越注重对自己颜值和形象的管理。你的相貌，就是你的自律，是你对自己的管理和规划。好相貌的人，都有一颗强大的内心。可可香奈儿曾说：“二十岁的脸是天生的，三十岁的脸是生活雕刻的，但五十岁的脸是你自己选择的。”正如有人所说：“年轻的美不足为奇，年老的美才更有说服力。”刘嘉玲年轻的时候。是被人排斥的花瓶，人们只记住了他的花边新闻和绑架风波。等到五十多岁的时候，却凭个人魅力疯狂圈粉，大家突然发现他的高情商和底气，有不老的容颜、惊人的财富、影帝老公，最重要的是他的气场和洒脱，活出了多少人梦寐以求的样子。一个人的容貌里。承载着他的过往和人生，对自己的样貌负责，就是对自己的人生负责。就像奥黛丽·赫本传达给我们的精神：若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它。若要优雅的姿态，走路时要记住，行人不止你一个。愿每一个人都能努力奋斗，用你的自律、坚持、善良和自我提升，慢慢雕琢出自己满意的相貌。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆。叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，是正在。所以以貌取人的人，往往可能是外貌不占优势的这部分人。外貌不占优势的人又分两种：外貌不好但是才学品质高；外貌不好，才学品质也不好。对于外貌不好但才学品质高的人，人们通过外貌来判断你的才华，这确实不公平。可有时候，我们反过来想一想。与其说是你的外貌拖累了你的才华，倒不如说是你的才华并不高，并不出众，轻易的就被你的外貌盖住了。要知道，这个世界上长得丑但有才的名人数都数不过来。这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是。我们究竟该不该以貌取人？听友 Cherry 说：“我们究竟该不该以貌取人？这是个好问题，在这个问题上挺矛盾的。如果说举个例子，穿衣服，我在乎的不是他的衣服是否华丽，重要的是否整洁干净。我认为，在互不相识的情况下，多数人都是喜欢衣着整洁的人的。”互不相识的情况下，最容易以貌取人了。所以，我们给别人的第一印象很重要。第一印象一旦生成，是比较深刻，而且难以改变的。南屿小镇说：“其实貌挺重要的。对于一个人，我们第一眼看上去，肯定不能够看到有趣的灵魂，但是能够看到好看的颜值。”对于联合国儿童基金会的那个实验来说，去救助那些人们所忽略的小透明更重要。打破人们的思维惯性很难，所以去近我们所能，改变一些孩子的命运就可以了。小点点说：“如果想全方位的去了解一个人，那一定是要从内在、外在两个层面入手的。”可能有人会认为内在比外在更重要，然后屁颠儿屁颠儿的加入外貌协会。毫不避讳的说，我就是其中之一。在社会交往中，我们与绝大部分的人的关系都只能被称作一面之交，没有时间和机会去了解他的内在。在这种情况下，外在就成了我们了解他人最直观、最有效，而且可能是唯一的方式。这种方式。足够省时省力，当然不可否认，外在一定不能够完全代表内在，但一定程度上，外在也能反推出一部分的内在。太阳组合说，不同的情况，不同的标准。如果我是 HR 的话，我招人是会看容貌的；如果同学变成恋人，容貌会忽略一些。如果是没人介绍的对象，会更在意容貌吧？ 007说：“我们都说对一个人始于颜值，忠于才华，陷于人品。这句话其实没有错。当你面对两个人时，一个蓬头垢面、邋里邋遢，另一个衣着整洁、充满活力，我想大家的选择都会是后者。我觉得，以貌取人不仅仅是指外貌的美丽，还有这个人的。”精神状态、外貌无法改变，但我们可以改变自己。女孩子不一定要有多漂亮，但需要有气质；男孩子不一定要有多帅气，但是要干净。s a l l n 的说：“不能够以貌取人的，不说其他，若只说看长相的话，那么对于脸盲的我来说，我觉得其实长得都差不多。”林叔润说：“看外貌就能看出来一个人太天真了，相处很久很久的人都不见得你有多了解。如今这社会太现实了，没有什么是永恒的，除非自己的父母或者你深爱的人，你会用心感受。而那些仅仅看面貌就判定一个人，太过无力了。俗话说得好，人不可貌相，海水不可斗量。”西有南茶说：“其实大多数要看人，第一次遇见还是以外貌为主，毕竟长得好看的能给人赏心悦目的感觉，让你感叹世间竟有人生得如此美丽。但是长久相处的话，还是要看一个人的品性、修养、学识、道德，那才是取悦于人的真实法宝。总有人越相处越发觉欣喜。”他会不断展现他的优点，然后你就发现，颜值这东西真的只是皮囊。漂流的传说，其实以貌取人在识人方面是有一定贡献的。有时我们还能通过一个人的面貌气质来判别对方是否是奸诈阴险还是忠厚善良。但是有很多人会掩饰，会虚伪，金玉其外，败絮其中。让人看不透。这个时候，如果我们再以貌取人的话，容易摔得很惨的。在这个浮躁的时代，什么事情都追求快速高效，看颜值、看财富，确实比看才华、看品质更加直接。当然，我并不是说应该把以貌取人作为我们评价人的唯一标准，我是觉得。以貌取人可以作为标准之一，而且，容貌和内涵并不完全是对立的。所以富有诗书气自华”，多读书、多历练，内在丰富了，外在的气质也会变得不一样
1: 。不要以貌取人。那会是你的眼光被扣分？外表的灵巧会掩盖内心的笨拙，外表的愚拙也不能取代内心的天分。内心会炸的。也许外表诚恳，内心很假的；也许外表最真，漂亮的往往是魔鬼，丑陋的却是天使。千万不要以貌取人。